0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 12장 1절부터 5절까지의 말씀입니다. 여와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라. 아브라함이 그의 아내 사례와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 아멘. 여러분들 쇼생크 탈출이라는 영화 혹시 보신 적이 있으신지요? 1994년도에 개봉이 되어서 그해 아카데미 7개 부분 후보작에 올랐고요 2015년에는 미국의 의회 도서관의 국립영화보건사에 영구보존되는 작품이 되었습니다 그만큼 흥행에도 성공을 하고 작품성을 인정받은 아주 좋은 영화입니다 이 영화에 보면 앤디 듀프레인이라는 한 젊은 은행가가 억울한 누명을 쓰고 쇼센크 감옥에 들어오게 됩니다. 그리고 이 감옥에서 레드라는 흑인 장기 복역수를 만나게 되죠. 두 사람은 감옥 안에서 전혀 다른 태도로 삶을 살아가게 됩니다. 앤디는 감옥 속에서도 끊임없이 자유를 갈망하게 되고 언젠가 오게 될 자유를 꿈꾸며 희망을 말하는 사람입니다. 반면에 이 흑인 레드는 지금 있는 그 감옥을 피할 수 없는 현실로 숙명으로 받아들이고 감옥 속에서 오래 있으면서 갖게 된그 익숙함과 편안함에 젖어 있습니다. 이 영화에서 인상적인 것이 장기 복역을 하던 죄수가 복역을 마치게 되거나 감형이 되어서 사회로 나가게 되었는데 그 변화된 사회에 적응하기가 힘들어서 목을 메어 자살하는 장면이 나옵니다. 심지어는 감옥이 익숙하고 편하다 여겨서 일부러 죄를 짓고 다시 감옥으로 들어오는 일들도 생기게 됩니다 이미 자유를 잃어버린 그 감옥에 익숙해지고 길들여지고 나중에는 그곳이 편해지기까지 한 것입니다 여러분들은 어떠신지요? 지금 익숙해져 편해있는 이 자리 그게 어떤 자리인지 알고 계시는지요? 그 자리가 내 인생을 꽃피우는 자리인지 아니면 시들게 하는 자리인지 내 인생의 소망을 이루는 자리인지 아니면 그저 편한 소생크 같지만 사실은 내 인생을 서서히 시들게 만드는 천국으로 위장된 감옥인지 그것을 내가 알아차리면서 지금 그 자리에 계시는지요. 하나님께서 믿음의 조상 아브라함의 인생에 찾아오셨습니다. 그리고 말씀하셨지요. 너는 너의 고향과 친척과 내 아버지의 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 그 유명한 아브라함의 소명의 말씀입니다 그런데 이 익숙한 명령에는 한 가지 의문점이 있습니다 여러분 아브라함이 지금 어디에 살고 있나요? 하란 땅에 살고 있습니다 상세기 11장 31절에 보면 아브라함의 아버지 데라가 아브라함과 자기의 손자 록과 며느리인 사례를 데리고 고향 땅인 갈대아 우르를 떠나서 가나안 땅으로 가려고 하다가 그 중간 지점인 하란 땅에 거류하게 됩니다. 그리고 이 하란 땅에서 205세를 살다가 인생을 마무리하게 돼요. 그리고 아브라함이 그 아버지의 뒤를 이어서 그 가문에 가장이 되어서 지금 살고 있어요. 하나님이 바로 이 하란 땅에 있는 아브라함에게 찾아오신 것입니다. 그렇다면 이 하란은 아브라함의 고향이 아니고 타향이지요. 당연히 이곳에는 아브라함의 친척도 없어요. 아버지의 집도 아닙니다. 업법상으로 아버지의 집 이라는 말은 아버지의 뿌리가 되는 터전을 말하는 것입니다. 하란은 아브라함의 아버지 데라의 뿌리가 되는 곳이 아니에요. 그 뿌리는 갈대아 우루입니다. 그러니까 이 하라는 가나안을 향해 가는 중간 지점에 경유하는 곳일 뿐이다 라고 얘기를 할수 있죠. 하나님이 이 사실을 누구보다도 잘 아실 것인데 하나님이 일시적인 경유지에 살고 있는 이 아브라함에게 지금 거기 너의 고향과 친척집과 아버지의 집을 떠나라 라고 말씀하는 거예요 개혁성경에는 보면 본토 친척 아비집을 떠나라 라고 말씀을 하여서 지금 이 아브라함이 자기의 고향인 갈데오르 대 땅에 살고 있는 인상을 더 강하게 줍니다 왜 그럴까요? 왜 하나님은 타양인 하란 땅에 살고 있는 이 아브라함에게 찾아오셔서 마치 그가 자기 고향과 친척집과 아버지의 뿌리가 되는 곳에 살고 있는 것처럼 그를 지금 그 고향에서 떠나야 된다고 말씀을 하고 있는 걸까요? 하나님은 아브라함의 마음을 꿰뚫어 보시고 계셨던 것입니다. 아브라함이 지금 이 하란 땅을 마치 자기의 본토와 고향처럼 여기고 살아가고 있다는 것이요 이곳은 분명히 거쳐가는 자리고 중간 경유지이며 임시적으로 잠시 어려움 가운데 피하여 있는 곳인데 이곳이 마치 목적지나 되는 것처럼 계속 그 자리를 고수하려고 하고 있는 것이기 때문입니다. 마치 쇼생크 감옥을 자기 고향처럼 여기며 살아가고 있는 사람과 상당히 유사한 것이죠 그래서 하나님이 이 아브라함에게 찾아오셔서 고향처럼 익숙해지고 편해지고 그래서 이곳에 남아 있으려고 하는 이 아브라함을 흔들어 깨우시고 있는 것입니다 여러분 우리가 이런 상황이 되면 떠나겠습니까? 아마도 열의 아홉은 안 떠나려고 할 것입니다 그 자리가 익숙해져 있기 때문이지요. 편해졌기 때문이지요. 더나가서 이미 여기서 많은 유익을 내가 얻고 있을 수도 있어요. 그런 자리를 왜 떠납니까? 그런데 아브라함은 익숙한 자리를 털고 일어납니다. 그리고 기꺼이 떠납니다. 그 뒤에 하나님이 약속의 말씀을 주셨어요. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 어떤 설교자나 어떤 성서해석자는 그렇게 얘기를 하더라고요 아브라함이 그 익숙하고 편한 자리를 떨치고 일어났을 수 있었던 힘은 바로 여기에 있었던 것이다 아브라함이 이 약속의 말씀을 붙잡고 그 익숙한 자리를 털고 일어난 것이다 그렇게 확신하는 증거가 무엇이냐 사절을 많이 듭니다. 이에 아브라함이 여우와의 말씀을 따라갔고 아브라함은 하나님의 약속의 말씀을 따라갔다는 것이지요. 그렇게 해석을 하기에는 좀 과도한 부분이 있습니다. 창세기 12장에 나타나는 이 아브라함은 지금 하나님이 이 약속의 말씀을 하시는데 너는 복이 될지라 라고 말씀을 하시는데 이게 아직 무슨 뜻인지를 명료하게 알지 못합니다. 아브라함 지금 이 약속의 말씀이 어떤 구속사적인 의미를 갖고 있는지 정확히 캐치하지를 못해요 솔직히 말하면 하나님이 지금 왜 자기를 흔들어 깨워서 이곳을 떠나라고 말씀하시는지 정확하게 모릅니다 시간이 지나면 서서히 드러나게 되어 있어요 하지만 아직 이 시점에서는 이 약속의 의미도 모르고 이 약속이 정말 이루어질 수 있는지에 대해서도 확신하지 못합니다 그런 사람이 어떻게 약속의 말씀 붙들고 익숙하고 편해져 있으며 자기의 삶에 터전이 된 곳을 떠날 수가 있겠습니까 실제로 아브라함이 가나안 땅에 들어가고 난 뒤에 기근이 찾아오니까 그 약속의 말씀 잊어버리고 애굽으로 내려가게 됩니다 약속의 말씀에 붙들려 살고 있는 사람이 아직 아니라는 얘기입니다 아브라함이 이 약속의 말씀을 진지하게 바라보는 것은 13장 이유입니다 그러면 무엇이 아브라함으로 하여금 이렇게 할수 있게 해 주었을까 약속의 말씀 자체를 붙들고 살아가고 있는 것이 아니라면 무엇이 그로 하여금 하나님이 가라 라고 말씀할 때 가려고 하는 마음을 먹게 해 주었을까 성경은 그것은 믿음이었다 라고 말씀합니다 믿음 하나님에 대한 신뢰. 지금 내게 말씀하시는 그분이 하나님이시고 나는 그 말씀하시는 분을 신뢰한다. 바로 이것이라는 거지. 그러니까 여호와의 말씀을 따라갔고 에서 방점은 말씀이 아니고 그 말씀을 한분 여호와입니다. 내용이 중요하지만 아브라함은 그 내용보다도 그 말씀을 하시는 하나님 자신을 믿고 있는 거예요 히브리서 11장 8절은 이 대목을 이렇게 말씀합니다 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래기업으로 받을 땅에 나갈 새 갈바를 알지 못하고 나갔으며 갈바를 알지 못하고 나갔다. 만일에 내가 너로 큰 민족이 되게 하리라는 이 약속의 말씀이 아브라함의 심령 속에 역동하고 있었다면 그는 갈바를 알지 못하고 나가지 않아요. 누가 주변에서 뭐라고 해도 너왜 이렇게 바보 같은 결정을 지금 하고 나가는 거야. 네 인생의 미래에 무슨 일이 벌어질 줄 알고 지금 그 편하고 익숙하며 이미 기득권을 누리고 있는 그 자리를 네가 떨치고 나가려고 하는 거야. 라고 말할지라도 약속의 말씀이 이루어질 것을 믿는다면 이 사람은 당당하게 앞으로 나가지요 갈 바를 알지 못하고 나가지 않아요 왜냐 이것은 현재는 어려움을 당하고 고난받는 길이지만 미래를 성취하는 길이라고 강철같이 믿고 있기 때문입니다 그런데 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 나갑니다. 신락 같은 믿음 하나로 하나님에 대한 신뢰 하나로 사실은 손발은 후들루들 떨릴지 모르지만 내게 말씀하시는 이분은 하나님이시다라는 것을 믿으면서 그분 신뢰하면서 지금 순종하고 있는 것입니다. 뭘 의미하는 것이겠습니까? 우리가 어떤 익숙한 자리를 떠나느냐 못 떠나느냐 이 자리가 지금 내가 있으면 고여서 썩는 자리인 줄 아는데 이것을 정말 떨치고 나갈 수 있느냐 그렇지 못하고 이곳에 고여 있으면서 인생을 마무리하느냐는 결단의 문제이기 이전에 그 무엇인가가 분명히 있다는 얘기입니다 그게 무엇이냐 네가 진정 누구를 사랑하느냐 네가 진정 무엇을 더욱더 사랑하기를 원하느냐 여기에 달려 있습니다 만일 에이 사람이 오랫동안 그릇된 습관 속에 젖어있는 나의 애고를 사랑한다면 그는 계속 그 자리에 머물러 있으려고 합니다. 반면에 내 애고를 사랑하고 내 자기를 내가 떨쳐버릴 수 없지만 그럼에도 불구하고 나는 지금 떠나라고 하시는 내 하나님을 더 사랑해 라고 생각한다면 그는 떠날 수가 있습니다. 왜냐 사람은 더 사랑하는 것을 쫓아가게 되어 있기 때문입니다. 아브라함은 알고 있었어요. 자기가 지금 이 자리에 오래 있으면 안 된다는 걸 알고 있었습니다. 이곳이 자기 가문의 단순의 경유지이고 임시 거처일 뿐 절대로 자기 신앙의 목적지며 오메가 포인트가 아니라는 걸 알고 있습니다. 인생이 잠시 피곤하여서 쉬고 있는 안식처이지 이곳에 영혼이 있을 수 없다는 걸 알았어요. 하지만 이상하게도 이 하란 땅을 벗어날 수가 없습니다. 아버지 데라가 죽였으니까 당연히 아버지 데라가 가지 못한 그 걸음 이어서 가난 땅으로 갈수 있는데 이상하게도 그럴 수가 없어요. 익숙해져 있기 때문입니다. 편해졌기 때문이에요. 지금 쇼센크가 집이 되어 있는 것입니다. 이게 무서운 거예요. 특정한 자리나 특정한 상황에 갔을 때 같은 패턴으로 반응하는 것. 처음에는 이게 의식적으로 되지만 나중에는 아무렇지도 않게 자연스럽게 됩니다. 그래서 감각이 완전히 그 순간에는 마비되어 버리는 거예요. 엄청나게 무서운 일이 내 인생 속에 일어나고 있는데 이 사람은 그 무서운 일이 진행되고 있다는 것을 전혀 센스를 못하는 것이지요. 마치 개구리가 물에서 서서히 삼키고 있는 것과 마찬가지입니다 뱀의 유혹에 지금 완전히 센스가 장악되어 있는 것입니다 그랬던 아브라함에게 하나님이 어느 날 찾아오셨어요 너 지금 거기 익숙한 곳 떠나야 돼 원래 가려던 곳으로 가야 돼 아브라함이 화들짝 깨어났습니다 그리고 짐을 싸서 약속의 땅을 향해 나갑니다 무엇 때문에 이렇게 얘기하느냐 지금 내게 말씀하시는 이분이 하나님이시고 나는 그분을 사랑하기 때문에 그렇게 반응하는 거예요 하나님을 신뢰하기 때문입니다 아직 12장에 나오는 아브라함은 하나님을 정말 사랑하는 단계는 아니에요 하지만 모든 신뢰, 모든 하나님을 향한 믿음은 그 안에 사랑의 씨앗을 가지고 있습니다 그리고 이 믿음이 치요하게 하나님을 사랑하는 마음으로 무엇인가를 반응한 쪽으로 나갈 때이 믿음은 아주 빠른 속도로 자라가게 되어 있습니다 우리 사랑하는 여러분 내가 주님을 향해 가지고 있는 이 믿음 속에 주님을 향한 나의 사랑이 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 그리고 이것에 주목하면서 반응하세요 그럼 이 사랑은 점점 내 안에서 커지기 시작하면서 나중에 하나님을 향해서 내 인생을 온전히 드리고도 오히려 그 마음속에 기쁨과 은혜가 충만한 특이한 역사가 일어나게 됩니다. 그러니까 떠나느냐 못하느냐의 관건은 내가 그분을 얼마나 사랑하고 있느냐에 달려있습니다. 이 부분에 대해서 사도 바울이 말씀했습니다 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다 내가 가지고 있는 것들 중에 많은 건 내가 보잘 것 내가 보잘것없는 것, 해로 여기기까지 한다. 이유는 무엇이냐? 내주 그리스도를 사랑하고 그분을 더욱 더 알아가는 것을 나는 최고로 소중한 것으로 여기고 있다는 거예요. 그러니까 우리가 예수 믿고서 소위 인생이 잘 풀리고 잘 되고 세상적인 복 받는 것과는 전혀 다른 앵그리에서 지금 이 사도 바울이 하나님을 추구하고 있다는 걸알수 있는 거지요. 그 뒤에 이렇게 말씀해요. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 내 인생이 발견되려 하기 때문이다 내 인생이 하나님 안에서 발견되며 내가 버린 많은 것들로 인해서 그리스도 자신을 얻는 축복을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러면 질문이 일어나죠 지금 내가 있는 이 자리 떠나야 하는 자리인지 아니면 아니면 있어도 되는 자리인지, 나아가서 고수해야 되는 자리인지, 어떻게 할수 있느냐? 우리 인생에 수없이 많은 자리가 있어요. 이 자리는 꼭 공간만을 얘기하는 것이 아닙니다. 특정한 상황 속에 내가 가지고 있는 내 습관이라든지, 신념이라든지, 사회적인 통념도 다 영적으로는 하나의 자리예요. 이 자리가 하란인지, 가난인지 어떻게 알수 있느냐 명료하게 알수 있습니다 지금 있는 이 자리 지금 특정한 상황에서 반응하고 있는 나의 태도가 하나님의 약속이 이루어지는 바로 그 태도인가요 그러면 그가 있는 곳은 가난이에요 그곳을 지켜야 합니다 예배 자리로 나왔다 그분들 가난에 와 있는 것입니다 하나님의 약속이 임하여 있는 줄 믿습니다. 그리고 1시간 10분 들여지는 이 예배를 전심전력을 다해서 주님을 향한다. 하나님의 약속이 성취되는 마음의 자리로 내가 지금 가 있는 것입니다. 다른 경우도 있어요. 잠시 거쳐가는 중간지점 아닌가요? 혹시 일시적 피난처 아닌가요? 요즘 따라 세상살이하는 게 너무 힘들고 직장이 고돼요. 이상하게도 주일날 예배 자리에 오고 목사님의 설교를 들면 그렇게 졸려요. 여러분 하나님께서 사랑하는 자에게 잠을 주시는 줄 믿습니다. 자 그런데요. 계속 그 자리에 있으면 됩니까? 안 됩니까? 안 돼요. 그것은 잠시 거쳐가는 자리이기 때문이에요. 그곳은 영혼이 있을 곳이 아닌 거예요. 때가 되면 반드시 떠나야 됩니다. 지난 2년 반 동안의 코로나 팬데믹을 겪으면서 우리 성도들의 예배 문화가 많이 바뀌었습니다. 그 중에 가장 결정적인 것이 온라인 예배입니다. 비대면으로 집에서 어떤 경우는 휴가지에서 본교회 예배를 온라인으로 드리는 것이 완전히 익숙해졌습니다. 설문조사를 했더니 온라인 예배를 드리는 성도 중에 85%가 지금의 온라인 예배에 충분하고 만족하다고 느낀다고 그럽니다 그래서 그런지 이제 완전히 이 대면 예배가 가능해졌는데도 우리 세문학교의 성도들의 절반은 아직도 온라인 예배를 드리고 있습니다 물론 봉헌생활은 하고 있으니까 성도의 기본은 하고 있는 거지요 그런데 제가 이 말씀을 목상하면서 이 온라인 예배 이거 전형적으로 하란 땅이 아닐까 라는 생각이 들었습니다. 온라인 예배 교인으로 남아 있으려는 것 이거 전형적으로 아브라함의 아버지 데라 같은 신앙을 지금 내가 살짝 갖고 있는 것 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 온라인 예배는 코로나 팬데믹으로 인해서 일시적으로 하나님이 우리에게 주신 은총의 수단이었습니다. 여러분들도 인정하시죠? 온라인 예배는 이제 대면 예배가 가능해지고 코로나가 물러가는 것 같으면 당연히 이 일시적인 것으로부터 나와서 약속의 땅으로 들어와야 되는 것입니다. 이런 면에서 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모든 성도님들 가나한 땅에 오신 것을 환영합니다. 사실이에요. 약속의 땅으로 나와야지. 그런데 계속 그곳에 머물러 있으려고 한다. 그리고 나는 만족한다. 물론 이 온라인 사역은 앞으로 우리가 계속해야 되는 부분이에요. 양육이나 훈련이나 전도나 선교에서 필요한 부분입니다. 하지만 예배에 관련된 부분은 절대로 그렇지 않습니다. 예배는 하나님께 공동체 전체가 함께 나와서 주님께 영광을 올려드리는 순간이에요. 예배는 공동체가 하나님께 나오는 것이지 개인개인이 나오는 것이 아닙니다. 이부분 예배학적으로 굉장히 중요한 부분이에요. 그런데 아직도 거기에 계속 머물러 있으려고 하고 나는 만족한다. 그 만족이 어떤 만족인지 여쭙고 싶어요. 누가 만족하고 있으면 무엇에 만족하고 있는 걸까요? 내 영이 만족하고 있는가요? 아니면 내 육이 만족하고 있는가요? 목사로 볼때 그의 영혼이 만족하고 있는 것이라면 그것은 계속 권장하고 격려해야 돼. 하지만 그의 육이 만족하고 있는 것이라면 목사는 그의 가는 길이 자칫 영혼을 쇠잔시켜 버릴 수도 있기 때문에 거기에 있도록 놔두면 안 되는 거지요 그렇게 얘기를 합니다 오고 가는 시간 절약해서 좋고 사람 만나지 않고 딱 예배만 드릴 수 있어서 좋고 교회에서 필요로 하는 봉사나 헌신 안에서 좋고 목사님 좋은 점이 여러 가지입니다 근데 대라가 하란 땅에서 편안하게 있으려고 하는 것과 저한테는 굉장히 뉘앙스가 비슷한 것 같아요 사랑하는 여러분, 우리 온라인으로 예배드리는 우리 성도님들, 지금까지는 어땠을지 모르지만 오늘 말씀 듣고 달라질 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분들은 아멘 안 하셔도 돼요. <웃음> 내가 진정 누구를 사랑하는가? 내가 진정 부족하지만 누구를 더욱더 더욱더 사랑하기를 원하는가? 이것 생각하면 답이 나오지요 내가 내 애고 저 사랑하지만 그럼에도 불구하고 나는 하나님을 더 사랑하길 원해 라고 한다면 시간을 들여서라도 이제 교회로 나와야지요. 성도들 얼굴도 보고 함께 예배드리면서 공동체로 하나님께 나가야 되지 작은 헌신과 봉사를 하나님께 주님 사랑하기 때문에 해야 되지 아까 말씀드렸습니다만 처음에는 온라인 예배를 드리는 사람들이 자기 신앙이 크게 달라지지 않았거나 심지어는 단단해졌다는 사람들도 있었습니다. 그런데 시간이 지나면서 통계가 바뀌었습니다. 2021년 가을의 통계에 의하면 신앙이 약해진 것 같다는 사람이 50%를 넘었습니다. 저는 이 수치는 지금도 더 커졌다고 생각을 합니다. 왜냐? 하란 땅에는 너무 오래 주저앉아 있으면 영혼이 썩게 되어 있습니다 생명이 허물을 벗어야 될때 벗지 못하면 생명 자체가 죽는 것과 마찬가지입니다 예배드리려고 교회로 오는 시간은 단순히 시간을 소비하는 시간이 아니에요 일상과 거룩의 자리를 분리하는 순간입니다 우리 성도님들은 일상 속에서 살아가요 그리고 우리 개신교는 이 일상 속에 거룩이 임하는 것을 추구합니다 하지만 일주일에 몇 번은 반드시 일상으로부터 떨어져 나와서 특정한 거룩의 자리로 자신을 밀어넣을 수 있어야 합니다 그럴 때이 사람의 영성이 자라가게 돼 있어요 주일학교에서 여름 수련을 하면 교회에서 하지 않고 일부러 멀리 떠나지 않습니까? 어떤 사람은 목사님 교회에서 하면 비용도 절약되고 시간도 절약되니까 좋은 것 아닙니까? 라고 얘기할 수 있어요. 근데 이것은 영적인 원리를 모르는 소치입니다. 일상에서 자기를 분리하여서 멀리 떨어져 나가는 만큼 그는 일상의 잔재를 털어버릴 수 있게 됩니다. 마치 플러그를 일상 속에 꼽았다가 세상 속에 꼽았던 그블로그를 뽑아서 거룩한 임재가 이만한 자리로 다시 꽂아넣는 것과 상당히 유사합니다. 그런데 일상과 예배가 분리되지 않는다. 처음에는 좋지요. 신선함도 있고 본당에 나와서 대면 예배를 드릴 때 가졌던 거룩한 긴장감이 여전히 비대면 예배를 드릴 때 가정에도 있어요. 그런데 시간이 지나면 이 일상의 잔재가 그대로 온라인 예배로 흘러 들어가게 됩니다 성도님이 그러시더라고요 처음에는 이 비대면 예배를 드릴 때 가족 전체가 TV 앞에서 컴퓨터와 연결을 하여서 양복을 입고 화장을 하고 양장을 하고 예배를 드렸습니다 어느 날 보니까요 목사님 제가 운동복을 입고 예배를 드리고 있더라고요 어느 날 보니까요 목사님 제가 잠옷을 입고 예배하는 자리에 있더라고요 이것은 요 굉장히 지극히 일상적인 것 같지만 은 모든 사람들이 가게 될수 있는 보편적인 길이에요 은혜를 받기가 점점 어려워집니다 은혜를 받더라도 온갖 티끌과 먼지를 뒤집어 쓰고 지금 예배를 드렸기 때문에 받은 은혜의 강도가 약합니다 본당에서 다른 성도가 하고 있는 찬양이 내 귀에 들릴 때이 은혜 삼부예배 드리는 분들은 아시죠? 내가 드리는 찬양과는 비교할 수 없는 회중 전체가 하나님께 찬양 드릴 때의 이 감격이 있어요 이것을 누리지를 못하는 것입니다 떠날 때가 되었는데도 하란 땅에 머물러 있기 때문입니다 내 인생을 나는 진정으로 사랑한다 한번 살고 주님 앞에 가는 인생 하나님을 더욱더 사랑하면서 살고 싶다 그러면 이제는 이 온라인의 자리 떠나서 교회로 나오실 수 있게 되기를 바랍니다 육신이 연약하셔서 너무나 거리가 멀리 떨어져 있기 때문에 못 오는 분들 어쩔 수 없지만 오실 수 있는 분들은 오셔야 돼요 여기서 이 하란 익숙한 자리는 장소 혹은 공간만을 말씀드리는 것이 아니라 그랬죠 오랫동안 유지되었던 관계가 또 새롭게 습관이 되어버린 어떤 형태가 이 익숙한 자리일 수 있어요. 내가 가지고 있는 통령과 신념이 하란일 수 있습니다. 지금 내가 가지고 있는 어떤 관계가 정말 내 영혼을 꽃피우는 관계이냐 아니면 내 영혼을 쇠잔시키느냐 여기에 따라서 필요하면 잘라내야 됩니다. 예수 믿은 지 얼마 안 됐다. 그런데 나는 하나님을 더 사랑하고 싶어 한다면 예수 믿기 전에 만났던 관계는 영적인 전략을 위해서라도 당분간 정리하는 것이 좋습니다. 아프더라도 그렇게 해야 되는 거예요. 너무 심신이 지쳐서 좀 쉰다는 마음으로 삶의 우선순위를 바꿨어요. 건강이 우선이고 당분간은 푹 자야 될것 같아. 좋아요. 그런데 그것이 하나의 습관이 되면 안 되는 것이지요. 하란에 이 사람 주저앉아 있는 것입니다. 내가 소중히 여기는 신념, 아끼는 전통 이게 하란일 수도 있습니다. 세문교회는 135년 된 교회예요. 아주 전통이 깊습니다. 근데이 전통이 항상 오늘 이자리 현대의 시각 속에서 재해석될 때이 전통은 끊임없이 새롭게 살아나는 것입니다. 옛날 것 그대로 하는 것이 전통이 아니에요. 그것은 전통을 세우는 길이 아닙니다. 언더우드 선교사는 교회와 학교와 병원을 삼위일체로 하여서 한국 선교를 진행했어요. 그 얘기는 생각이 있었습니다. 교회를 통해서 영혼을 구원하고 학교를 통해서 정신을 구원하며 민족 정신을 개몽하고 그리고 병원을 통해서 육체를 구원하고자 했습니다 이게 언더우드의 전인적이고 통전적인 구원사역이고 언더우드의 선교정신의 핵심입니다 이것 때문에 당시에 마펫 선교사를 비롯한 미국 북장러교 선교사들과 갈등과 오해를 빚기도 했습니다 그러면 우리 세문한교회가이 언더우드의 선교정신을 이어간다면 계속 학교를 세우고 병원을 짓고 사역을 해야 되는 것이죠. 그런데 안 그러지 않습니까? 뭐냐? 전인적 구원사역이 교회로 들어오게 된 것입니다. 이제 이 교회를 통해서 육체를 살리고 사람의 정신을 새롭게 하며 영혼을 구원하여 한 사람의 전인 전체를 주님 앞에 견고히 세우는 통전적 구원사역이 시작이 된 것입니다. 누가 세모난교회 교인이라고 하면서 영혼구원만이 구원이라고 이야기를 합니까? 교회를 통해 세상 한복판에 하나님의 나라가 이루어지게 하자. 이게 언도우드의 꿈이고 우리의 꿈입니다. 그리고 바로 이 전통 속에서 우사 김규식이나 도산 안창호나 외솔 최현배 선생 같은 위대한 성각자고 민족의 지도자가 나올 수 있었던 것입니다. 이 전통 계속 이어가야 되는 것입니다. 과거에 했던 것 반복하는 것이 전통 이어가는 것 아니에요 하나님이 더욱더 영광받으시기 위해서 무엇을 취하고 무엇을 버려야 되는 것이냐 어떤 것은 떠나보내고 어떤 것은 고수해야 되는 것이냐 하나님의 약속이 우리 이 교회와 또내 인생을 통해 이루어지기 위해서 무엇을 우리가 지금 기꺼이 모험을 감행해야 되는 것이냐 이것에 대해서 깊이 성찰하고 성령이 이끄시는 걸음에 기꺼이 순종할 수 있을 때 교회가 전통을 끊임없이 새롭게 하고 있는 것입니다 아브라함이 이 하란을 떠날 때 하나님의 엄청난 구속사의 섭리가 지금 자기에게 작용하고 있다는 것을 몰랐습니다 너는 복이 될 것이다 너는 세상에 보내지는 나의 복덩어리야. 이게 무엇을 뜻하는지 몰랐어요. 하지만 그는 순종했습니다. 그리고 나중에 그것이 무슨 뜻인지 알게 되었지요. 자신을 하나님이 믿음의 조상으로 세우고 있다는 것. 우리도 마찬가지예요 하나님이 지금 내게 떠나라고 하시는 것 그것이 아주 사소한 것일 수도 있고 굉장히 중요한 것일 수도 있습니다 근데 표면적으로 사소해 보이고 별것 아닌 것일지라도 내 인생을 꽃피우는 데 있어서 결정적으로 중요한 부분이라면 그것은 기꺼이 떠날 수 있어야 된다고 저는 믿습니다 왜냐하면 나는 하나님을 그 무엇보다도 더 사랑하기 때문이에요 내가 가지고 있는 습관 어느새 내 안에 들어와 버려있는 이 습관 옛날에는 이 습관 없었는데 어느 날 생겼어요 그거 하란이에요 이제는 떠나야 되는 것입니다 교회 안에 슬며시 들어와 있는 이 진영 논리 떠나야 되는 것입니다 그거는 신념이지 신앙이 아니에요 여기 속에 하나님이 나를 통해서 교회를 새롭게 하시고 내 인생을 구원하시려는 엄청난 비밀들이 들어있는 것들이 굉장히 많이 있습니다 하나님의 더큰 계획 속에서 지금 하나님이 나를 흔들어 깨우시고 있다. 익숙한 것 떠나라고 주님이 말씀하시는 건 단순히 습관 마치고 기질 바꾸고 신념을 버리라는 얘기가 아니고 거기서 내 인생을 향한 약속이 하나님 지금 전개되고 있는 것이다. 라는 이 믿음 속에서 우리 주님의 음성에 귀를 기울일 수 있게 되기를 바랍니다. 너는 너의 고향 네가 익숙해 있는 것 네가 편해져 있는 것 네가 절대로 놓칠 수 없다고 생각하는 너의 신념이라고 생각하는 것. 그거 떠나서 내가 너에게 지시하는 땅, 약속의 땅, 거기서 네 인생 다시 시작해라. 주님의 음성에 순종하는 우리가 되기를 바랍니다.